0: Dios les bendiga, bienvenidos sean todos a Palabra Viva Podcast Una vez más estamos aquí con Palabra Viva de parte del Señor Y estamos muy contentos, muy agradecidos en el día de hoy Que el Señor nos ha permitido reunirnos otra vez Para compartir Palabra Viva con ustedes Estamos alegres, contentos. Le damos gloria al Señor que nos permite este privilegio de compartir palabras, de traer Palabra Viva para todos aquellos que escuchan y tienen la facilidad de, de escuchar este, este programa, este medio. Y le agradecemos también por escuchar y por compartir este medio. Gloria al Señor. Aleluya. Y continúa viendo Palabra Viva. Viene más Palabra Viva por ahí. Tenemos unos proyectitos interesantes, buenos, Así que manténgase pendiente, que viene palabra viva y, y, y esto se va a poner mejor todavía. Y hoy, como usualmente, no estoy solo, ando con un siervo más del Señor. En este día está por aquí el hermano esto Gemuel. Vázquez, voy a pedirle que nos dé un saludo, que se introduzca, que es su primera vez por este lugar, pero ya les digo que no será la última. Así que por aquí nuestro hermano Gemuel Vázquez.
1: Amén. Dios les bendiga a todos. Es para mí un privilegio. Amén. Y le doy gracias a Dios amén, por esta preciosa oportunidad. También a nuestro hermano Javi. Por considerarme, amén, para esto que yo creo que es muy importante de predicar la palabra de Dios. Y de llevarle a las vidas un mensaje de fe y de esperanza y de educarlos en la palabra de Dios, ¿verdad? Aquel que quizás anda un poco perdido, gloria en el nombre del Señor. Eh, es bueno escuchar esta, gloria el nombre del Señor, inquietud que el Señor puso en el corazón de Javi, gloria en el Señor, para que predique la palabra y para que usted que nos escucha, amigo o hermano, gloria el nombre del Señor, sea edificado por medio de la palabra. Gracias, Javi, por esta oportunidad que me brindas de estar contigo compartiendo estos
0: momentos. Seguro, seguro el placer es mío de tenerte por aquí. Como les dije, no será la última vez y le doy gracias al Señor porque en verdad que se me ha suplido de siervo a mi alrededor, de personas a mi alrededor que, que tienen la capacidad y, y, y están dotados de lo necesario para compartir palabra viva. Um, es un llamado que todos tenemos, pero Dios se ha provisto grandemente de personas a mi alrededor um, que me han ayudado muchísimo y que están dispuestos a hacer la voluntad del Señor y, y a llevar la palabra viva. Así que también gracias a Gemuel, pero primeramente Amén. gracias a Dios que por todas estas personas. Y para Entrar al tema rápidamente, que el tema está buenísimo, un tema muy interesante, un tema que, que ha servido para muchos debates, un tema que, que nunca tiene fin, un tema que, que se habla quizá mucho, pero quizá poco, depende de donde usted se encuentre. Sí, pero el tema de, de este episodio es la muerte del cristiano. Bien. El tema es la muerte del cristiano, gloria al Señor. Y pero antes de entrar a la muerte del cristiano de lleno, Quiero dar una, una una definición y como que entremos esto poniendo los pies en el agua, básicamente las puntitas para ir, ir mojándonos antes de entrar a las profundidades. Amén. Amén. Entonces, cuando preguntamos la muerte del cristiano, preguntamos qué es la muerte, que yo creo que todos sabemos qué es la muerte, ¿verdad que sí? Claro. Pero, um, según las definiciones seculares, las definiciones de los diccionarios y todo, lo ponen como el fin de la vida o el cese de todas las funciones vitales. A la muerte así? se le refieren como el fin de la vida o la cese um, de todas las funciones vitales. Pero otra pregunta interesante que viene tras de esta es, entonces, ¿por qué morimos? Y quiero preguntarle aquí entonces a nuestro compañero Gemuel, ¿por qué morimos, Gemuel?
1: Mira, Javi, eh... Aunque uno no quiera eh, y uno quiera eh, llevar este término o dar esta respuesta lo más eh, materialmente hablando y no querer envolver nada de lo espiritual, todo gira a lo espiritual, porque como seres humanos morimos cuando el pecado... Y cuando, gloria al nombre del Señor, el hombre decide desobedecer a Dios, rápidamente entró la muerte al ser
0: humano y por eso es que nosotros hoy experimentamos la muerte. Right. Sí, porque esto, um, me gustó eso mucho que dijiste, porque eh, verdaderamente podemos decir que morimos por una enfermedad, un cáncer, un, 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 un disparo, de san una enfermedad, lo que sea, algo así. Pero la muerte llegó por la desobediencia a Dios originalmente dice nuestro hermano de muerte, que la muerte llegó por la desobediencia a Dios que es algo muy, muy cierto y es donde se base donde gira todo esto sí. porque en Génesis 2.16 dice que mandó Jehová Dios al hombre diciendo de todo árbol del huerto podrás comer mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás porque el día de que él comieres ciertamente morirás, morirás. So, entonces hasta ese punto había muerte hasta ese punto no había muerte hasta ese punto no había muerte entonces ¿verdad? eso es así pero el enemigo
1: rápidamente quiere desafiar la palabra de Dios y ahí que nos damos cuenta cómo es que el hombre se dio desde el principio a escuchar la voz del enemigo. Y por esa simple eh, respuesta o por ese simplemente por querer experimentar un poco más, este
0: ahí es que ya entra la muerte al hombre, por querer ser curiosos, como decimos. Sí, eso es muy cierto. Un sabio dijo esto aquí que tengo su, su escrito que dice La muerte fue la pena impuesta por Dios a nuestros padres Adán y Eva. Como consecuencia, toda la raza humana fuimos afectados por ser descendientes de ellos. Eso es así. Y esto mismito es lo que nos habla en Génesis, lo que nos enseña la palabra. Y especialmente nos lleva uno de mis textos, yo creo que el favorito, que es Romano 6.23, que dice Porque la paga del pecado es muerte más como la dadiva dadiva de Dios, Dios. Vida en Cristo eso. Señor nuestro so, entonces nos deja saber rápidamente que estamos preguntando de por qué morimos entramos en que morimos a causa del pecado, so porque así. la paga del pecado es muerte, entonces es como so cuando so. compramos algo, si tú o si tú trabajas por algo, tú trabajas por algo, recibes pues tú pagas, so y, so. y cuando se realiza, se ejerce se trabaja en el pecado, se recibe como paga, como um, retribución, el la día. muerte o sea, cuando trabajamos, Ajá. el dinero es la parte de nuestro trabajo. Esa es la comparación. Cuando trabajamos recibimos dinero y cuando trabajamos en el pegado recibimos, por consiguiente, la muerte. Y no, y... Como, y no como dice una
1: religión por ahí que al nosotros morir, ahí ya estamos pagando todo. ¿Sabe? Ellos tergiversan ese texto para decir que cuando nosotros morimos, pues ya todo está pago. ¿Sabe? Queriendo decir que no importa lo que tú hayas hecho aquí en la tierra, al tú morir ya pagaste y te salva
0: que quieren hacer como que la tierra no vale nada de lo que tú
1: hagas porque la muerte te pagas todo exactamente sabes yo tú puedes hacer lo que sea en vida y tan pronto tú moriste ya pagaste tus pecados y ya pues eres, wow.
0: eres salvo wow eh, por eso es que por eso hermano es que hay que estudiar la palabra y prestar la atención a la palabra eso y así. mientras el desarrollo pues, de este tema usted va a entender la verdad la verdad de la palabra y lo importante que es esto el morir en Cristo eso como alude el tema entonces cuando hablamos de tipos de muerte yo, 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 Por la palabra, hay tres tipos de muerte. La física, ¿qué es la física? Muerte, Gemuel. Bueno, cuando partimos de este mundo. Exactamente, cuando son, o, 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 o somos asesinados, Dios no lo permita, o morimos de una enfermedad, o que el cuerpo entonces cesa en sus en su funciones funciona. vitales, que el cuerpo ya para de funcionar, los órganos no funcionan, no está la esencia de vida en el cuerpo. Okay. Luego está la muerte del alma. ¿Qué es la muerte del alma, Gemuel? Bueno, la muerte del alma, para mi entender, es cuando
1: nosotros no estamos viéndole a Dios Amén, porque Amén. el alma que pecare, dice la palabra del Señor en un texto bíblico que no me llega a la memoria ahora mismo, ¿cuál es su cita? Dice que el alma que pecare, esa morirá.
0: Ajá, la, la, el alma que pecare, esta morirá, dice dice la palabra. Y ahorita vamos a decir el texto porque lo tenemos por ahí esto en eh, escrito. Entonces, gloria al Señor, también esto me lleva a mí a, al, al texto para, para encontrarle de definición a la muerte del alma. A Efesios 2.1, que dice, y Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Soy esto de miente a, a, a eso lo que dicen a lo que dicen esas religiones que mencionaste, porque aquí alude a una muerte en vida. Eso es así. Aquí había un cuerpo que, que se movía, que tenía esencia vital, que los órganos funcionaban, un cuerpo pensante, pero a pesar de eso recibió vida a través de Cristo, porque estaba muerto en delitos y pecados. Eso es así. So, entonces nos deja saber que, que hay una, una muerte antes de la muerte física. Eso es así. no Y, y, y me llama mucho la atención, Javi,
1: y me viene, a la, y me viene rápido a la mente, eh, cómo aún personas que se dicen ser cristianos, todavía espiritualmente, están muertos. Está fuerte. Porque todavía no, no, no han conocido verdaderamente. Aquel que da la vida Se puede decir que todavía no han recibido esa vida De parte o sea, de Cristo o sea, sí. Al no haber un verdadero arrepentimiento De parte de ellos pues Todavía no han aprendido a conocer la verdadera vida
0: La que yo estoy seguro Que yo y tú este, podemos disfrutar. Amén, amén. Y esa es la vida que queremos compartir con ustedes. Son esa así. es la vida que venimos a hablarles de esa vida y para que usted sea partícipe. Entonces, es muy interesante porque eh, a, escuchamos y vemos muchas series y películas de zombies que son muertos, que viven, pero si lo miramos a ver por acá, hay cuerpos que se mueven, que tienen esencia vital, son pero así. por dentro están muertos. Son así. Son así. Cuerpos que también están, están muertos, como estás diciendo.
1: Yo estoy, estoy viendo ahora mismo una... Una serie de que es así mismo. La persona está viva, de momento va alguien y lo muerde, se contamina, gloria con al nombre del Señor, y ya también está muerto, pero dentro de su muerte sigue contaminando a otro. Y cuando tú lo, lo miras también en el punto espiritual, hay muchas personas que están muertos y si no nos damos cuenta. Nosotros que estamos vivos, si nos juntamos mucho con ese tipo de personas así, también podemos morirnos. Por eso es que nosotros tenemos que alejarnos un poco y pedirle a Dios que mi vida... Eh, esté tan llena de su Espíritu Santo que en vez de la muerte que ellos puedan producir en mí espiritualmente hablando,
0: yo le dé a ellos un booster espiritual para que ellos puedan venir amén, a la vida, con amén. el nombre del Señor. No, está poderoso porque entonces, um, cuando hablamos ahora estamos hablando de eso de zombies, pero podemos si sacamos el contexto de zombies y, 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 y cogemos esa descripción de que nos diste acerca de eso que estás observando, que estás viendo, pues podemos decir que es como si fuera eh, la, 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 el vivir de un cristiano. Sí. por qué porque Y esto también me trae memoria. Un mensaje que el Señor me, permiti, me permitió llevar a cabo una vez, que era, cuidado, hay un miembro enfermo. No, donde a través del ejemplo de lo que es la necrosis y la gangrena donde se, se enferma una célula y se comienza a esparcir y afecta a todo el cuerpo de igual manera pasa en el cuerpo eclesiástico, en la iglesia es que se enferma un miembro y, y se continúa muriendo la célula y se continúa esparciendo al punto que todo el cuerpo se debilita que hay que o, o hay que amputar el miembro enfermo o, o, o tomarlo a tiempo, porque si no se enferman todos. Eso es así. Y eso, y eso eh, trayéndolo a este punto, eso no es lo que Dios
1: quiere Dios no quiere que eh, cortarnos a ninguno. Amén. Al contrario, Dios quiere que todos seamos infectados, pero por el lado bueno. O sea, que lo que tú tienes, yo me me, me llene también de Así eso. Así es. O sea, no, no, no una, ¿cómo se dice? No una infección para mal, sino que nosotros podamos
0: este, estar este, llenos del Espíritu Santo. Que nos contagiemos de lo bueno en vez de lo Exactamente. malo. Exactamente. Pero la realidad es que es más fácil contagiarse de lo malo que de lo bueno. Eso es así. Es más fácil detener un, un, un rumor que, que pasarlo de un lado para otro. Eso es así. Eso es así. Por eso es que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo Sí, entonces es bien Y me acuerdo de, ese, de esa predicación Porque um, porque viene, ahora que estamos hablando de esto Me llegó a colación que, que hablábamos así Y la visualización que traímos Era de un miembro que comenzó con una pequeña herida Pero recibió una gangrena Y empezó a ocurrir una necrosis Y se esparció, esparció y murió Hasta que el punto que todo el cuerpo estaba afectado eso es así Y eso pasa entonces en el día de hoy con la iglesia Pero como dice nuestro hermano Gemuer Tenemos que preocuparnos de ser contagiados Por lo bueno y no por lo malo eso es y lo que el Señor quiere que tú hagas, mi hermano, y que yo haga, es que seamos agentes para detener esta enfermedad. Tanto como en el cuerpo hay estas células y, y glóbulos que detienen y, y pelean las enfermedades. De igual manera, nosotros tenemos que trabajar para, para combatir esta necrosis, para, para, para detenerla y para que entonces no, estas personas no sean cortadas de medio nuestro. Eso es así. Gloria al Señor. Entonces, si continuamos pues, en, en, en esto de los tipos de muerte, hablamos del alma, que sí se puede estar muerto mientras vivimos. Y volviendo atrás
1: un, un segundito de lo, lo que estábamos hablando, Javi. Eh, lo bueno de esto es que aunque nosotros estemos este, quizás infectados por aquello que Dios no quiere, dice la palabra del Señor en el libro de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. Porque mejor es perro vivo Que león muerto o sea, Significa wow. que aunque nosotros estemos Quizás en lo peor Que nosotros estemos pensando O en lo más bajo O que, oh Dios mío, ya esta enfermedad Está, está a punto de matarme eh, Trayéndolo a este punto de enfermedad uh -huh. ¿Sabes? Todavía el Señor no ha venido por su iglesia. Todavía la trompeta no ha sonado. Lo que significa es que todavía hay esperanza. Queda una esperanza. Eso eso es así. Aunque sea con, con poco latido,
0: todavía hay una esperanza para que el que está muerto pueda venir a la vida. Y mira qué interesante que la palabra se, 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 se disuelve ella misma. Se, se, ¿Cómo se llama? Se ayuda ella misma. Por decirlo así, se me, se me fue la palabra que quería utilizar. Um, pero quiero que vayamos entonces a Proverbios 11:7. Que mira lo que dice. El tuyo dice que más vale perro perro vivo que león muerto y Proverbios 11:7 dice, cuando muere el hombre impío, perece su esperanza. Eso es así. Entonces, mira cómo la Biblia ella misma se, um, es completa y encontramos lo que necesitamos en ella, que en un lado nos dice que mientras vivimos entonces tenemos esperanza, pero cuando muere entonces en el estado de estar impío, perece toda esperanza. Eso es así, este
1: pasa es que muere su esperanza porque el hombre que no conoce a Cristo, su única esperanza está puesta en las cosas de la tierra, ¿sabes? Sí, y, y, y cuando muere, lamentablemente, pues ya este esto que él tenía por esperanza, porque si tú miras a Abel Javi, las personas que no le sirven al Señor siempre están pensando en qué van a hacer en el día del mañana, uh -huh. ¿sabes? Entonces la esperanza de ellos es mañana son personas muy afanadas. Esa, sí. Exactamente, la esperanza de ellos es mañana, pero nosotros que tenemos a Cristo, la esperanza del mañana para nosotros es que Cristo venga que por supuesto. Su que Cristo venga. Uh Cristo -huh. venga por supuesto. O morir
0: en él, gloria al Señor, aleluya. Pero entonces es bien interesante porque si morimos físicamente pues el cuerpo cesa, cesa de, de moverse, funciones. cesa su función. Entonces, eh, en, en cuanto al alma, espiritualmente, pues quedamos en el estado a, a en el cual morimos. Pero mientras estemos entonces, si estamos muertos en el alma, pero vivos físicamente, queda una esperanza. Eso es así. Amén. Entonces, es tenemos así. que preocuparle estar vivos en el alma cuando vayamos a morir en la muerte física. Eso es así. Eso está tremendo. Sí. Entonces, para el último tipo de muerte que queremos tocar, es, es la muerte eterna, que es la muerte que entonces ocurre ya. En, en, en el final. Eso es así. Que muerte eterna porque
1: morimos eh, o sea, no, no tenemos la vida eterna que Jesucristo ofrece. Pero será un
0: sufrimiento eterno así mismo es que no solamente muerte y decirle que tú vas a estar descansando o sin, o sin nada por, por, por el resto del, del tiempo que es como mucha gente lo visualiza que no hay nada después de la muerte o siempre se hace la pregunta el mundo de que qué hay después de la muerte qué ocurre después así. de la muerte y aunque tenemos la respuesta muchas personas se niegan a escucharla pero tanto como todo el resto de la Biblia es real como es todo así. es veras esto que habla también de estos estados es cierto claro. y como también dice que lo escucharán luego que en Jesucristo está la vida eterna, también entonces lo contrario a la vida eterna es la muerte eterna que viene de mano de lo que dijo nuestro hermano Gemuel, que es el sufrimiento eterno, la condenación eterna el dolor eterno, gloria al Señor aleluya, y pero entonces ya que hablamos de los, tres, de los tres términos, de la física, la alma y la eterna, y lo tocamos brevemente, um, queremos entrar en unas preguntas bien, bien interesantes sí. que, um, que nos ministraron mucho en nuestra vida y pues queremos compartir con usted. Y la primera pregunta que yo quiero hacer aquí a nuestro hermano Gemuel es ¿en qué se diferencia la muerte del cristiano a la muerte del impío? Mira Javi, este yo estaba buscando información, amén, y...
1: La muerte del cristiano, según la Biblia, la compara como un sueño, ¿sabe? Y cuando nosotros, eh, trayéndolo a nuestra vida diariamente, cuando nosotros vamos a descansar en la noche, nosotros estamos con la esperanza de que en el día de mañana nos levantaremos para cumplir sea con nuestra vida de trabajo o con la meta que nosotros nos propongamos para el próximo día. Y así la Biblia compara la muerte de aquella persona que muere en Cristo es como un descanso, Amén. dejándonos saber de que en el día de mañana nosotros nos levantaremos y cumpliremos o nos regocijaremos de algo que nosotros trabajamos mientras estábamos en el nombre del Señor, en vida uh -huh. sabes nosotros cuando estamos durante el día nosotros trabajamos eh, sea vamos a ponerlo, mi, mi anhelo es comprar una cama y yo estoy trabajando durante el día para esa cama cuando llega la noche yo estoy disfrutando de eso ah, sí. así mismo en la vida espiritual, yo durante el, mi vida, cuando sí, estoy sí. Sí, físicamente yo estoy trabajando para cuando llegue ese momento de que el señor me llame a su presencia yo pueda descansar wow, wow, y sí. poder disfrutar de lo que el señor tiene para mí más adelante
0: Así es, no así es. Sé si tienes algo entonces, no sí, porque me llevó rápidamente, no sé si lo tengas por ahí, pero la primera de Tesalonicenses capítulo 4, cuando habla entonces de, de, de la venida del Señor y todo eso, que el 13 dice, nos dice Pablo hablando, tampoco queremos hermanos que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, los que duermen en sentido de, de lo a lo que tú te referiste, a los que murieron físicamente, pero murieron en Cristo, so, en la Biblia se refiere a ellos, a ese sueño, a que están durmiendo, sí, sí, sí. a que están pues en ese descanso, porque y vamos a leerlo luego, pero antes de la, de, la, de la respuesta dice, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza, eso nuevamente vuelve a pronunciar la esperanza so, si cogemos el, el contexto de la palabra, de lo que está hablando el que muere, mientras estamos vivos tenemos esperanza so, cuando así. morimos siendo impíos se acaba la esperanza eso no ahí, sí, so, ahí habla de que el que no tiene esperanza, entonces cuando llega la muerte, se entristece so, y así. la palabra lo que nos dice nos da, nos da una, una enseñanza, que no nos entristezcamos como aquellos que murieron sin esperanza. Eso es so, hay una diferencia entre el luto del cristiano y el luto del impío. Eso, eso es así. Por eso es que eh, nosotros,
1: los pentecostales, cuando eh, tenemos un velorio, uh -huh. nosotros, claro, porque hay un, un, un lado eh, humano que se duele, pero hay gozo en el alma. Recuerda que el otro día hablábamos de que este. Es mejor el día de la muerte así es. que el día de la vida. Así es. Y por eso mismo, porque cuando uno, cuando uno muere,
0: ahí es que uno va a comenzar a, ver, a vivir la verdadera vida. Exactamente. Y es muy interesante porque cuando miramos esto, esto um, detalladamente, entonces Pablo nos dice que no ignoremos acerca de, de los que duermen, de los que murieron en Cristo. Porque si meditamos en eso, en el estado que ellos murieron, no nos vamos a entristecer como los demás. Eso es así. Porque el del mundo murió y va a sufrir y, y allá su, eh, va a recibir su paga por por, por su lo que hizo. por lo que hizo por su forma de cómo vivió por el que murió en Cristo entonces tiene un beneficio tiene un, un va a estar en un estado mejor y la Biblia nos llama a que no nos entristezcamos como los demás de esperanza mira Javi
1: y, y trayendo no una anécdota sino eh, eh, algo que viví algo que viví eh, mi bisabuela partió con el Señor y yo recuerdo el día que fuimos al Campo Santo, el bisabuelo mío, cuando cogió la parte, rápidamente lo que dijo fue esto. Ya mi esposa no sufre más. Ella está descansando. Ya ella se me adelantó. Porque Amén. mi bisabuela, cuando estaba en vida, pues ella trabajó para que su esperanza... Ella murió con la esperanza de que Cristo la, iba, la va a levantar. Y esa es la esperanza de cada uno de nosotros. ¿sabe? Y, y Sin embargo, yo he visto... Eh, lamentablemente, personas que mueren sin Cristo. Y la preocupación de, de los que estamos todavía aquí en la Tierra es, ¿dónde irá para parar su Así alma? Es. sabe Porque no, no no hay esa esperanza, ¿me entiendes? Pero cuando alguien, tú te das cuenta de que Envidia trabajó para lograr esa esperanza, ahí es que eh, uno, uno se
0: regocija. Uno se regocija en el interior y uno dice, wow. Y uno se alegra en hasta cierto punto porque ganó, ganó. ganó la batalla. Sí, y ese mismo yo usualmente con mi madre, pues um, hablamos y gozar sea, como hijo y madre, pues nos reímos y cosas. Y ella los otros días um, comé un dicho, yo creo que toda madre puertorriqueña, puertorriqueña que dice, ay, si me muero, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Sí. Que los puertorriqueños conocen sí. que eso es real. Exacto. Si me muero, ¿qué va a hacer? Entonces, cuando ella me dijo esto, yo me reí porque me llegó a la mente este mismo versículo. Yo dije, ah, pues si te mueres, gana. Me, me gozo, me sí, gozo. Sí, yo le dije, si te, <risa> si te mueres, gana. Le dije yo en ese en esa conversación esto cómica porque aunque, aunque es real aunque ciertamente si ella muere como ella ha vivido para el Señor va a recibir una ganancia es y así, aunque ¿no? yo como hijo me voy a doler que no voy a poder abrazar a mi madre más nada esto yo sé que hay una esperanza de que ella ahora esté en un lugar mejor y que ella se me adelantó como claro. dijo tu bisabuelo y, y, y ganó
1: y el área espiritual uno se regocija sí. se se rego... es como estar triste y, y gozarse a la vez así, mismito, así, eh. así es el cristiano y no es que seamos hipócritas es que, eh, al, es que mira mira a usted que todavía no le sirve a Dios Yo le invito a que usted pruebe esto Así Y usted va a poder comprender Lo que nosotros le, le estamos diciendo Porque yo me imagino que hay personas Que dicen cómo los cristianos Cuando pierden a un ser que aman este, aún dentro del dolor Todavía se gozan Y es que es algo que nosotros no podemos explicar Porque es el gozo De nuestro Señor Jesucristo Es esa esperanza que venimos el hablando el gozo de, de la salvación de, Exactamente, es esa esperanza que venimos hablando desde que comenzamos este podcast que nos produce hacer eso Javi. Eh, hay un gozo que no se puede describir con palabras. Sí. Hay una, ¿cómo se dice esa palabra? Hay una satisfacción uh -huh. y hay una fortaleza que solamente viene de Dios. Y solamente que solamente cuando
0: somos salvos y tenemos esa esperanza de la del más allá, recibimos y podemos comprender. Y eso es muy, muy interesante. Y como decía, aunque, aunque yo me vuelva como hijo, mi espíritu pues se regocijará porque ella venció y ella ganó. Eso y es sí. como, como un deporte, como una misma carrera, como lo describió Pablo. En la carrera tú quieres ganar y cuando gana, toda la, tu familia, tú mismo te, 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 ¿Te pones celebra contento, celebra todo. ¿Por qué? Porque pues tú venciste y ganaste sí. el premio por el cual trabajaste y por el cual de entrenaste. Exacté. Exactamente, porque el entrenador, si vamos hablando de una carrera, que es lo que dijo, tiene que entrenar a diario, tiene que fajarse, tiene que sudar, tiene que a veces llorar, tiene que a veces sangrar. por y sobre eso. todas las cosas, Javi, eh, tiene, tiene disciplina. Y, y eso es lo que
1: nosotros como, como cristianos es lo que debemos tener disciplina en nuestra vida espiritual y
0: constancia porque es el entrenador el, el que entrena y, el, y el, el atleta tiene que constantemente seguir practicando para no perder su forma física es así, porque, porque si un atleta puede estar hoy el, el ganó el, el, la olimpiada hoy y pasan seis meses que deja de entrenar y lo que hace es comer esto comida rápida y esas cosas ¿qué va a pasar con su estado? Sí, no, no lo va a perder lo que so, ya logró, lo pierde. Wow, eso está tremendo. Está llegando aquí esto del cielo. Porque así mismo es la comparación del cristiano. Sí, tenemos sí. que estar constantemente cerca del Señor. Porque si nos descuidamos en el Señor, comenzamos a engordar como si fuera la es A es perder el, el estado físico, la, la habilidad física. Eso es así. No, y, y es que hasta el final, Javi, no,
1: no tendremos la victoria. O sea, así hasta es. el final no tendremos la victoria. Por eso es que te, esto es algo que nosotros tenemos que trabajar día a día. A día, paso a paso. Pero como si ese día que yo estoy viviendo fuese el último. O sea, yo tengo que vivir mi vida eh, como si fuera a, a, a durar 100 años más, pero estar enfocado en que
0: hoy mismo o Cristo puede venir o la muerte me puede alcanzar. Así mismo y eso por eso es que, que es algo que dura para toda la vida y aún desde, desde niño, por eso la palabra cuando habla dice que a, eh, traiga a los niños a él y eso que instruya así. al niño en su camino so que desde y aún después dice Salmo 92, 14, aún en la vejez fructificarán, estarán es decir, vigorosos y verdes verde. entonces para anunciar que Jehová me fortalece recto y que en él no hay Justicia. injusticia es mira qué tremendo, desde, el, desde desde niñez hasta entonces la vejez. Este evangelio desde el comienzo hasta la muerte. Eso es así. Eso es así. Eh... Está poderoso, eso está, entonces eso está bien hermoso porque nos, nos da una perspectiva que, que el mundo no, no, no en realidad no tiene y es triste que no tengan este gozo y esta esperanza. No la perciben,
1: no la perciben. Uh
0: -huh. Como te dije ahorita es algo que no
1: van a poder experimentar hasta que le den la oportunidad a Cristo y eso es uno de, los, de, de, de las metas principales de estos podcasts es eso, de nosotros eh, venderte o nosotros darte a Cristo como lo mejor. Y y no es como una opción, no, no. no. Cristo es lo mejor lo y mejor. esa es nuestra meta y esa es nuestra misión en este eh, programa, en este podcast, es hablarte de Cristo para que tú también, el gozo que Javi siente el gozo que yo siento, nosotros,
0: eh, tú también lo puedes experimentar. Claro que sí. Entonces usamos el término de, de vender en sentido de que no es que tú me tienes que dar dinero por él, pero sino en sentido de, de la misma acción de un vendedor. El vendedor te da la descripción del producto. Te dice, este producto es bueno para esto. Este producto te va a beneficiar en esto y este, produ este producto cuesta esto. Pues nosotros te decimos, Cristo te va a beneficiar que te, que te va a estar contigo siempre. Cristo prometió estar contigo hasta el final de los días. Cristo dijo que entonces, aunque en el mundo tendría aflicción,
1: Ajá, confiar. Porque él ha vencido al mundo.
0: Porque él ha vencido al mundo. De igual manera, él quiere que tú venzas al mundo. No sé, no. Y lo más importante, lo mejor, que el costo de Cristo es nada. Eso es así. Y él pagó todo, y él murió en la cruz por ti. Lo único es que así, te javi. cuesta, lo único que tú tienes que hacer es entregarle tu vida a él, aceptarle a él y vas a ser partícipe de este gozo, que es lo mejor. Porque aquí yo no quiero um, como enseñarte ahí lo el gozo que yo tengo, a mí? el gozo que yo tengo que tú no tienes. No, mi hermano, yo quiero que usted sea partícipe de este gozo conmigo. Lo que queremos es que usted sea partícipe de esta esperanza de la vida que hay en Cristo, que en el mundo no se puede tener. Eso es así. No, Javi, y, y como estamos diciendo,
1: no es que como cristianos no, no suframos seguro no es que como cristiano no nos llegue el dolor a seguro. nuestra vida la única diferencia que nosotros tenemos es que nosotros enfrentamos o enfrentamos mejor dicho el, la, la vida de otra manera Así y es, es que tenemos a Dios de nuestro lado ¿Sabe? tenemos Suf seguridad sufrimos lloramos eh, pataleteamos como decimos hacemos nuestras perretas pero hay una esperanza, y es la esperanza de que Cristo está con nosotros y que Él nos ayudará a sobrepasar todo lo que nosotros que, estamos atravesando. Y, y que Él
0: fue a hacer moradas y viene pronto, y aún si morimos antes de eso, vamos a dormir. Y eso es muy cierto, y, um, y el mismo texto que leímos abre la opción de eso, porque Pablo nos dijo que el cristiano no se va a entristecer porque tiene esperanza. Él dijo, para que no os entristecáis... Como los otros. So que una diferencia, pero sigue habiendo tristeza, que Eso es lo así. que estábamos hablando. Es sigue existiendo la tristeza por la parte humana y todo pero es diferente a la del mundo. ¿Qué es lo que Pablo dice? Que sigue existiendo entonces ese sentir, pero es diferente al mundo. Y ese sentir, queremos que usted sienta, mi hermano. Y, y, si, y si lo ha dejado atrás, queremos que lo vuelva a retomar. Y si no lo siente ya, queremos que vuelva a reconciliarse y a tomarlo y a sentirlo de nuevo. Y si nunca lo ha sentido, hermano, esto es lo mejor, lo mejor, lo mejor que usted puede hacer para su vida porque tendrá gozo siempre. siempre una oportunidad de vida. Así mismo es. Siempre, siempre, siempre. Tendrá gozo. Por eso la palabra también nos dice en 1 5, 5.16, si no me equivoco, que dice Estad siempre gozosos. Y nos dice eso. ¿Por qué? Porque podemos hacerlo. Porque tenemos la, 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 el equipamiento para estar siempre gozoso. Y ese equipamiento, mi hermano, es Cristo, gloria Eso al Señor, aleluya. Eso Entonces, si usted sufre de no tener el gozo, de no encontrarle sentido a la vida, de no estar gozoso continuamente, mi hermano, venga a Cristo, venga Ven. a Cristo, que es lo único que puede hacer. Es si así. usted es cristiano y hoy en día esto no se siente a, al cien, no se siente de lo más contento, no se, no siente el gozo, renueve su pacto con Cristo. Es Vuelva al altar con Cristo y entréguele después ese ante Cristo otra vez. Renueve pacto con Cristo claro, sí, porque sí. a veces es necesaria, mi hermano, la reconciliación muy importante la reconciliación en el hombre, tanto como los matrimonios a veces se pelean y luego se reconcilian, lo mismo es con Cristo a veces le fallamos o nos vamos alejando descuidando, como hablábamos del atleta, y alejándonos de, de, de esa um, forma que, que poseíamos en, anteriormente pero Cristo siempre está dispuesto a recibirte mientras vengamos a Él arrepentido Eso es así. siempre, 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 y tenemos que preocupar, procurar hacerlo antes que moramos físicamente eso es amén. Eso es amén. Antes que muramos físicamente, porque si morimos como impíos, dice el Proverbio, no tendremos más esperanza. Y si continuamos en 1 Tesalonicenses 4, el 14 dice: Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Son nuevamente vuelve a referirse a los muertos como personas que están durmiendo, como personas que están descansando
1: sí, no, y no, no, no hace la, la eh, nos hace la comparación. Nosotros estamos descansando, estamos durmiendo, pero así como nuestro maestro eh, es. estuvo tres días, con sus tres noches, así nosotros también. Él descansaba, resucitó. Nosotros, no importa si tú llevas, cien, eh, como dicen por ahí, 100 años, lo que sea, que que estés muerto. Nosotros vamos a resucitar y esa es nuestra garantía de
0: vida. Así mismo me Entonces este texto también es hermoso porque habla de la venida del Señor. Y el 15 continúa diciendo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Otra vez usa la palabra dormir. así Mira Javi, este, estaba
1: ahorita escuchando un mensaje del evangelista Antonio Marchal y se refería a este mismo texto porque él decía que en cualquier momento el Señor Jesucristo este, puede venir por su pueblo, pero que... Nadie entrará primero que nadie, sino que todos entraremos al unísono, dejándonos, dejándonos saber que no importa lo, eh, lo, si moriste, no importa si, si, si es que el Señor te está arrebatando para recibirle la nube, todos entraremos al reino de los cielos al unísono, aunque los muertos en Cristo resucitarán primero. Pero a la, a la entrada al cielo
0: seremos todos a la misma vez. Así mismo entonces es bien, bien interesante eso que que de, de, está toda esta porción de, de primera de, um, de, de Tesalonicenses 4 es bien interesante porque, um, porque cuando hablamos y entonces continuamos leyendo más adelante dice porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, esta voz hermosa del Señor, descenderá del cielo. Y los muertos en Cristo, resucitarán. Primero. los muertos en Cristo. ¿En Cristo? So, hay una diferencia entre el muerto secular so, y el así, muerto en Cristo. La
1: persona que se va con el Señor.
0: Sí, porque ahí aluda al muerto en Cristo, resucitará primero. So, entonces los que durmieron ahí no vemos que están muertos físicamente, pero en el alma no. No hay vida eterna para ellos. Eso es así. Entonces, eso está, eso, está, eso está bien hermoso. Y al final, en el verso 18, nos dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. Consolados, dice exacta, mi palabra. Que nos podemos um, consolar los unos al otro y darnos esperanza mutuamente con estas palabras de esperanza que el mundo con, tristemente no tiene.
1: Como decía ahorita, eh, mientras hay vida, todavía hay esperanza. Y, y, es. y, 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 y ese es el consuelo que todavía nosotros que estamos vivos tenemos. Así es. ¿sabe? Eh, el Señor no ha venido por su pueblo, todavía la trompeta no ha sonado, todavía, este, tu corazón está palpitando.
0: Quiere decir que todavía hay, hay una esperanza. esperanza para ti. Por eso es que nosotros no, no um, seguimos orando por nuestras familias que no les sirven. Seguimos orando por el que está mm -hmm. en el mundo y no le sirve. Porque mientras hay latido y mientras hay vida, como mencionaste, sigue habiendo una esperanza. Y creemos que ellos han de aprovechar esa mí, esperanza. Aunque
1: sea el, el último minuto y hay muchas personas que, que, que no comparten este pensamiento, pero yo sí lo comparto. Yo sí lo comparto, porque hay personas que, que dicen que cómo es posible que hay personas que eh, mantuvieron una vida este, separadas para Dios y alguien que al último instante, hace, eh, o sea, hay personas que van a esperar su último minuto cuando ya no puedan más para aceptar al Señor. Y yo estoy más que seguro de que esa persona será con Cristo. Y hay personas que no comparten este pensamiento eh, en el punto de que cómo es posible que hay personas que se han separado toda la vida y esa persona eh, aceptó a Cristo y tuvo toda la vida separándose para Dios. Y hay personas que han escuchado toda la vida del evangelio, pero nunca han decidido servirle. Mira, mi hermano, aunque sea en su último minuto, usted dele la oportunidad a Dios y yo sé que usted también se levantará en el día
0: glorioso del Señor. Amén. Entonces, yo comparto esa, esa, esa ese pensar contigo porque es el pensar bíblico. Aunque a personas no les gusten, porque quizá ellos se están negando a todo en esta vida y hay gente que no lo hacen. La palabra, ciertamente, en Romanos 9, en, en verso 18 específicamente, dice de manera de, que de quien quiere, tiene misericordia. Es y al que quiere endurecer, endurece. Amén. Pero me dirás, dice el 19, ¿por qué pues inculpa? ¿Por qué? ¿Quién ha resistido a su voluntad? Más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso al barro que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Entonces, no tenemos nosotros ninguna potestad de decirle a Dios, a eso no te lo puedes salvar, eso es a eso no puedes salvarlo, es porque el 18 dice que de quien quiere él tiene la misericordia, y entonces si vamos a la, a la palabra en Salmo 51, 17... Dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. So, si así esté muriendo, y así esté en, en, en su lecho de muerte. Si lo hace pero, corazón. Así es. Eh, su alma puede ser sana. Si salva. se presenta a Dios con un corazón contrito y humillado, dice la palabra que Dios no lo va a despreciar. Eso es así. Y Dios cuando entonces Dios perdona, Dios olvida todo. Y Dios olvida todo su pasado y todo. Porque ahora esta persona está humillada y está contrita. Y hermano, usted y yo nos tenemos que alegrar aún. Porque son vidas que se salvaron. Son vidas que no van a sufrir en, en la vida eterna. Aunque en este mundo no, no le sirvieron al Señor. Ahora son parte de nosotros y nos gozamos porque se salvan con el Señor. Eso es así. Eso es así, amén. Entonces, si continuamos en, en qué se diferencia la muerte del cristiano a la muerte del impío, dimos mu, muchas respuestas. ¿Tiene otra más, Emil?
1: Amén. No, yo, yo estoy, yo estoy bien, pero quisiera traer lo que dice el libro de Juan, capítulo 11, cuando habla de, de Lázaro y, y aquel rico. Vamos, déjame buscar aquí la palabra Señor en el libro de Juan. Evangelio oh, según Juan, capítulo, capítulo 11. Amén. Aquí lo que está diciendo era que aquella persona que en vida tenía todo, este, estaba, eh, gloria al nombre del Señor, pidiendo misericordia a aquel que en la vida no tenía nada. Y aquí es que nos damos cuenta que no importa lo que nosotros tengamos en vida. Porque mira a Lázaro, Lázaro eh, 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 comía de la comida que caía de la mesa o sea, junto con los perros y, y me... me, me, me me, me causa gozo porque eh, abuelo un día predicaba de, de, de este tema y, y él decía, yo me imagino Lázaro, y vaya vaya conmigo a la imaginación, decía él, yo me imagino Lázaro eh, peleando por los perros por un cantito de, 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 de carne o de algo que, que que caía de la mesa y ahí que nos damos cuenta en este capítulo cuando aquel rico está pidiendo misericordia sabe, diciendo este vayan, anúncienle a mi familia de que, de que se arrepientan, de que te escuchen, pero que diciéndonos y dejándonos saber también llevándole esta comparación, de que no importa lo que nosotros tengamos aquí en la tierra no importa eh, eh, cuánto dinero nosotros tengamos aquí en la tierra sabe, esa no es la esperanza verdadera, sino que mira este hombre era pobre, comía la de lo que de la, de la algarroba comía de las migajas que caían de la mesa de su amo y sin embargo aunque estaba en su vida material estaba comiendo de aquello que para nosotros puede ser un poquito disgustante este hombre eh, se dedicó a trabajar para que cuando ya partiera de este mundo, eh, él pudiese tener la verdadera y la verdadera riqueza, que es la de poder compartir o la de poder disfrutar la vida eterna en Cristo Jesús. Y esta persona que era el rico, no era el nombre del Señor, este, lo tuvo todo aquí en la tierra, pero la riqueza que tenía no, no pudo este, comprar lo que Lázaro, que era pobre, tenía. Y
0: era la salvación de su alma. Así es, y por eso ahorita cuando hablábamos de eso y mencionábamos que el rico el, el hombre en la tierra se afana por, por, por estas cosas, um, pero trabajan y al final no, no reciben ninguna paga por eso. Y pueden tener millones, carros, todo, pero al final del día no reciben ninguna retribución eterna por eso. Pero cuando miramos entonces ahí, en, en Lucas 16, del rico y el Lázaro, vemos la diferencia de lo que ocurre y, y, y lo impactante de lo que ocurre en, en esta situación. Entonces, eso es un, una diferencia del, del hombre que muere en Cristo y el impío. El impío, al final, lo que recibe es castigo o condenación, pero en el que re, el muere en Cristo, recibe la vida. Y si leemos Juan 3.36, dice... El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ahí también hay una diferencia, que entonces el que muere en Cristo tiene vida eterna, Amén. pero el que rehúsa creer en Cristo y no muere en Cristo no verá la vida y va a morir y morirá eternamente. Sufrirá eternamente, Javi. Ajá, y así de triste esto. Y si continuamos, volvemos entonces a Pablo, en Filipenses 1:20, 1.21 específicamente, él dice... Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. es ganancia. Y entonces si leemos y vemos el contexto de este verso y vemos el 20 y el 22 y el 23 y el 24, nos quedamos sorprendidos porque este hombre... Um, como que prefería la muerte a, 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 antes, que, antes que estar en vida y porque entonces si vemos el 22 para que usted vea que estoy dándole por la palabra dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, ¿Qué escoger? So, él tenía un, una comparación, que cojo muero para estar en Cristo o me quedo en la carne porque hay personas que necesitan y hay una obra, obra, obra que Dios. hacer ajá y hay entonces, una obra que hacer eh,
1: eh, lo que él deseaba era seguir predicando ¿Ah, sí? si, si estaba en la vida,
0: eh, su único deseo era predicar, pero si moría ya él estaba descansando. Mejor. entonces por eso él decía en el 23, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, o sea de ambas cosas lo tienen en el medio, teniendo deseo de partir y estar con Cristo lo cual es mucho mejor. Lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Que, so, él, por causa de nosotros que, que, que estamos pues
1: todavía, per, es. de, no, no todavía perdidos, pero que todavía seguimos peregrinando Ajá. en esta tierra.
0: So, su deseo entonces era morir y estar con Cristo. Ese era el deseo de Pablo en vida. Porque la única forma, lo, o por lo único que él da de, de, de respuesta a por qué se que, eh, decía quedarse en la carne, era por causa de lo, de nosotros. Para seguir predicando el Evangelio. Para predicar, para cumplir la obra. Es que, Javi, este, hay veces que nosotros como...
1: En este mundo que nosotros estamos viviendo, que, que lamentablemente, eh, como decimos nosotros, está patas arriba. Y que se va a poner peor, porque no hay... Ningún tipo de esperanza de que esto se va a poner mejor. Lo mejor que va a venir es que nosotros que hemos decidido eh, servirle a Cristo nos vamos. Pero en la tierra no viene nada mejor. ¿sabes? Y mientras nosotros estamos aquí en esta tierra, si nosotros nos descuidamos, nuestra vida está pe peligrando. Y por eso es que eh, hay personas que eh, prefieren morir. Para ya asegurar su vida uh -huh. con Cristo Porque es que uno no sabe En qué momento uno pueda fallar Entonces Yo, yo prefiero decirle al Señor Señor, esto está difícil Ven, búscame Pero el Señor no da carga que nosotros nos podamos llevar Y yo estoy seguro Que si el Señor nos tiene aquí es para el mismo propósito que Pablo decía Que prefería estar en vida Y es para que nosotros todavía es, le digamos al mundo una Exactamente, para que nosotros todavía le digamos al mundo Que hay una esperanza es. Que hay un Cristo que sana, salva, liberta Y que viene pronto Así Y ese
0: pronto puede ser Ay, mismo, ahora, ahora mismo, mismo y nunca se postea este es porque así. nos fuimos con Cristo eso es así. amén pero entonces si usted también está vivo mi hermano que le escucha si es salvo ya está en Cristo tiene un propósito en Dios cumpla la obra que tiene en Dios que pronto nos vamos a gozar en el cielo de la muerte pero mientras vivamos cumpla la obra que hay una obra que usted tiene que hacer es y si usted todavía no está en Cristo usted venga a Cristo que también tendrá un propósito un propósito y una obra que cumplir
1: sea, sea,
0: sea sepulturero
1: sea sepulturero Ayuda de sacar el cuerpo que ya estaba que el enemigo pensaba que los tenía enterrados que el enemigo pensaba que ya los tenía no en el nombre del Señor en, en, en la, wow, la, wow, sí. la calavera usted guíese ahí de sepulturero en el, en el Espíritu Santo y, y, y saque
0: personas que quizás ya no pensaban que podían más con el Espíritu es, Santo y vamos a agarrar más para Cristo eso, eso es así y pescar porque tenemos que ser pescador entonces también me trae a la mente algo que yo aprendí de guille Ávila y uno de sus mensajes que él dijo en uno de sus mensajes no me acuerdo cuál pero que ahora yo lo hago parte de, de todas mis oraciones, casi todas mis oraciones que él dijo en uno de sus mensajes um, díganle al Señor si yo, si yo voy a pecar y a perderme, o si voy a caer y perderme, mátame y llévame antes que caiga. Seguro que sí. Y es algo que yo le digo al Señor: cuando yo digo, Señor, si yo voy a pecar o a caer o algo que va a causar que yo me pierda, mátame antes, mátame, no permitas que me pierda, mátame, porque prefiero morir ahora y ser salvo. Y asegurar la vida espiritual, Amén. Prefiero morir físicamente, pero que mi alma vive eternamente, a que entonces yo continúe viviendo físicamente, pero estando muerto en el alma, luego morir en el en, 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 físicamente y morir eternamente. Eso es así. Prefiero. Quiero morir en carne, mi hermano. Y eso es lo que el cristiano debe preferir. Morir en carne, pero ganar el cielo. Gloria Amén. al Señor. Aleluya. Amén. Entonces también tenemos par de par de ejemplos aquí en la palabra que, que nos, nos, nos enseñan, gloria al Señor, aleluya, de, de todas estas cosas. Y también tenemos um, en Mateo 25, 46, que también habla de, de las parábolas y, y, y de las viudas y de los talentos, gloria al Señor, aleluya, habla luego al final. Y dice, eh, cuando se refiere al, al, al que no hizo nada con su talento, al que, al vago, si le queremos poner un nombre, algo así, al que, al que, miedo y sí, al que no hizo nada, al que no dio frutos, a este le dice: e irán estos al castigo eterno y lo justo a la vida eterna so aquí entonces está la mejor, el, la mejor respuesta, contestación de la diferencia entre la muerte del cristiano y la muerte de un impío en la muerte del cristiano verán la vida eterna, van a ir a la vida eterna, más el que muere sin Cristo mi hermano, recibirá el castigo eterno y queremos ayudarlo a que usted sea librado del castigo eterno, no queremos que usted vaya al castigo eterno mi hermano, eso no es lo que queremos eso no es lo que el evangelio del Señor quiere eso no es lo que queremos, mi hermano, y a veces con muchas acciones, hemos tristemente am, responsablemente, digo esto como organizaciones o como, o como um, eh, sí organizaciones eclesiásticas hemos herido a personas y se han querido sentir que, y se han, se, personas se han sentido de que de que no queremos la salvación para ellos, pero mi hermano sí. si, si usted fue herido por una organización eclesiástica, si usted fue herido por alguien miembro del cuerpo de Cristo yo me disculpo en esta hora por él porque eso no es el mensaje de Cristo, eso no es lo que Cristo quiere quiere para usted. Ese no es el evangelio de Cristo. Cristo quiere que usted venga y sea partícipe amén. de esta vida. Cristo quiere que usted venga y reciba el gozo. Reciba la paz que solo Él la da y que al final del día podamos ser salvos y e ir a morar con Él en los cielos. Eso es así. Amén. Así que mi hermano, enfóquese Javi, algo, en Cristo.
1: Amén, amén. Enfóquese en Cristo que eso es lo mejor Seguro de lo mejor. mejor. Tenía aquí dos cositas para darle este... Este pie a lo que estabas diciendo Ajá. y es eso mismo, el que muere con Cristo vivirá eternamente pero el que muere sin
0: Cristo morirá y sufrirá eternamente así es, entonces si pasamos a la siguiente pregunta que teníamos esto ya era como que la hemos respondido y, y especialmente con esos dos últimos textos pero la pregunta que queríamos compartir con usted era ¿qué beneficio trae el morir en Cristo?
1: yo tenía rap, eh, yo tres cositas había puesto sencillitas y era que recibiremos la corona de la vida. Así es. ¿Sabe? Eh, aquel que persevera hasta el fin, este será salvo. Y este, aquello que sella nuestra salvación es la corona de la vida. También había puesto que tendremos vida eterna. Y ya durante todo el programa lo hemos venido hablando. ¿sabe? Disfrutaremos de una vida eterna. Y también disfrutaremos de aquello que el Señor Jesucristo dijo que se fue a preparar, de las mansiones así, celestiales.
0: Así es. Y si leemos Apocalipsis, si no me equivoco, el 21, habla de la, de la hermosa Jerusalén, la nueva Jerusalén que, que está preparada en el cielo y el Señor fue a preparar para nosotros. Y aún Apocalipsis 3.11 nos dice, es aquí yo vengo pronto, retén lo que tiene, tiene para que ninguno tome que... Tu, tu corona. corona, que es lo que acabo de mencionar, pues así. así que, mi hermano, si usted está en Cristo, lo que decíamos ahorita, no, no, no mengue retén lo que tiene, porque esa corona, para que nadie te la quite, mi hermano, que nadie te quite esa corona, que es lo más valioso, que vamos a recibir. Gloria al Señor, aleluya. Mira, Entonces,
1: Javi este, también para, síguela por ahí. A mí, también para este, traer otro ejemplo más de eso, eh, yo tenía que nuestros espíritus, uno de los beneficios de nosotros morir en Cristo Es que nuestros espíritus serán perfectos ¿Sabes? Porque nosotros decimos aquí Que mientras estamos en la tierra no somos perfectos Aunque tú y yo hemos hablado De
0: que sí, podemos, tenemos, que podemos tenemos un ser tema perfectos por, ahí. por eso eso es otro tema Tenemos un tema por ahí, estén <risa> pendientes Que es tan picoso también
1: <risa> Eso es otro tema Pero dice que nuestros espíritus serán perfectos También dice que Uno de los beneficios de morir en Dios O de morir en Cristo Es que seremos liberados del dolor de este mundo ¿Sabes? Este mundo sufrirá, este mundo pasará por dolor, pero como decía la palabra, la gran tribulación. Pero nosotros tenemos la esperanza, tenemos la garantía de que nosotros no pasaremos la gran tribulación y de que tampoco el dolor que el mundo deja, nosotros lo, travesa,
0: lo, tra, lo atravesaremos. Y para darte pie ahí antes de que siga, Juan 5.24, que lo tenía, lo iba a leer. Dice, de cierto, de cierto digo, Jesús hablando, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Y no vendrá a condenación mas ha pasado de muerte a vida, vida. Ese es otro beneficio del morir en Cristo Que no, no pasaremos la condenación No vendrá condenación a nuestra vida En este caso eternamente en, a, a la diferencia de la que tú mencionaste Eternamente en el infierno Amén. Sino que tendremos vida eterna Eso Sigue así. por ahí
1: Amén. También
0: tenía que nuestra alma hallará descanso
1: nuestra Así alma será, será salva y ahí hablaba de estaba para darle el nombre del señor, en, énfasis a esto en el libro de revelaciones de Apocalipsis, capítulo 6 versículo 9 que decía, y cuando él abrió el quinto sello, vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos por la palabra de Dios, por el testimonio que ellos tenían y clamaban en alta voz diciendo, hasta cuándo, señor santo verdadero, nos juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra, y le fueron dadas sendas ropas blancas, y fue les dicho que reposasen todavía un poco de tiempo hasta que se completaran sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Sabe, esto lo que nos está de, dejando de, de, dejando saber aquí es que nuestra alma hallará descanso en Dios. Sabe, y que quizás ellos hablando estaban un poquito desesperados, pero el Señor le estaba diciendo, espérense un poco, que todavía faltan un remanente. Que que no ha doblado sus rodillas a Bale que también
0: ha de ser salvo. Amén. Y aunque ahí habla específicamente de los mártires, Ajá. sería un privilegio, hermano, ser un mártir. Sí. Sería el, el Yo creo que el mayor privilegio que puede uno, o, o el mayor logro que puede uno como hombre recibir, aparte de la salvación, es, es morir por la causa de Jesucristo, mi hermano. Eso sería lo mejor. Y ahí pues escuchamos que hay un, una esperanza de, también de descanso para nuestra alma y para nuestro para nuestro espíritu. Luego entonces de, de todo esto y si entonces vamos a primera de juan 5 11, dice y este es el testimonio que dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su hijo el que tiene al hijo tiene la vida el que no tiene al hijo de dios no tiene la vida este es otro beneficio que es básicamente el mismo la vida la vida la vida eterna y ese es el mayor mi hermano beneficio el mayor es que por siempre vamos a recibir vida eterna a lo contrario de entonces um, la condenación eterna. Exactamente. Y
1: como último punto, Javi, y creo que esto encierra todo lo que hemos venido hablando, Ajá. es que uno de los beneficios, y yo creo que es el más importante para nosotros, de estar en Cristo, es que eso mismo, estaremos con Así. Cristo por la eternidad podemos podremos, sí. podremos con el amado. Po aleluya podremos disfrutar de todo aquello que nosotros en vida hemos trabajado es como la persona que se retira Javi la persona que se retira está siendo beneficiado ahora eh, por lo menos en nuestro país en nuestro país de por ejemplo el seguro social ¿Sabe? esa persona está disfrutando de algo por lo cual trabajó uh -huh. y nosotros cuando el Señor venga por nosotros, vamos a disfrutar de algo, por lo cual también trabajamos. Y, y, y no habrá mejor satisfacción para nosotros de decir, valió la el pena. sacrificio, uh -huh. valió el esfuerzo, valió la pena negarme a mí mismo porque es que
0: nada de lo que te ofrece el mundo es comparable con lo así que es. te ofrece el Señor. Así es. Por eso es que yo menciono mucho en los mensajes que el Señor me permite traer, es que vale la pena vivir para Cristo. Amén. Vale la pena dedicar tu vida a Cristo. Yo creo que yo lo he mencionado en otro episodio. Vale la pena el dedicarse, el negarse al mundo y dedicarse a Cristo, porque al final del día recibiremos la salvación, la vida eterna, que, eh, que tristemente el impío no recibirá. No recibirá. Y eso es muy triste, mi hermano. Eso es así. Entonces, otra preguntita que tenía, que es bien interesante, es ¿debe un cristiano temerle a la muerte? Javi, mi respuesta a eso, y está aquí escrito, si quiero lo puedes ver, en ninguna manera. Así mismo, la misma, la, yo tengo no, así en, en letra grandes, oh, mayúsculas, mayúsculas. Mayúscula sí. oh. <risas> Dime por qué. ¿Por qué no debe un cristiano temerle a la muerte?
1: Mira, Javi, como venimos hablando, y como te dije ahorita, como seres humanos, lo más seguro que tenemos es la muerte. Así es. ¿Sabes? El que muere es para morir. Es uh -huh. para morir. Pero nosotros, que hemos conocido la verdadera vida, nuestro anhelo y nuestro deseo es como, debe ser como el de Pablo. Así es. Morir. Así es. Morir. ¿Por qué? Porque al nosotros morir, obtendremos la corona de vida que Cristo ha prometido a los que le aman. Cuando nosotros partamos de este mundo... Mira, mi hermano, eso vamos a disfrutar, como he venido diciendo cada vez que tengo una parte, es para disfrutar lo que nosotros hemos trabajado. Oh, Sabes, Nosotros no debemos tener miedo a la muerte. Mira, Javi, yo pensaba ahorita, mientras eh, iba de camino al trabajo, que el cristiano Ajá. que le tiene miedo a la muerte es porque todavía en su interior hay algo que le deja saber que tiene que, algo que tiene que corregir. Wow, que no está preparado. Que no está preparado. Porque yo he sido testigo y he escuchado personas, personas que no ajá. están en la Biblia, personas que yo comparto con ajá. ellos y que hablo como estoy hablando contigo. Sí, contemporánea a nosotros. Exactamente. Ajá. Que dicen, mi deseo es morirme. Mi deseo es ya en, estar con mi Señor. Estar con mi Señor es mi deseo. Y, y, y yo digo, esa persona dice eso con tanta seguridad, es porque esta persona... Saben en, en lo profundo de su va? alma para hacia exactamente hacia dónde va. Pero la persona que le tiene miedo a la muerte es porque todavía hay algo. Yo meditaba en esto: es que porque todavía hay algo en su interior que le está diciendo no estás preparado. Uh -huh. Y si te mueres, no vas con Cristo. Pero yo, Javi, yo, yo. Mi respuesta a esta pregunta es que no debemos tenerle miedo a la muerte, Así es. porque yo estoy trabajando para algo. Uh -huh. Y si yo estoy seguro de quién me llamó, y si yo estoy seguro de que yo me he arrepentido de corazón y estoy cumpliendo con todo lo que dice esta Biblia, yo voy a ser salvo,
0: Javi. Así yo es. voy a ser salvo. Entonces, um, o estas personas que tienen a la muerte, porque también mi, mi respuesta es no o o tienen algo como tú mencionas de, um, de que no les asegura su futuro e, e, eterno, o lo único otro que yo puedo pensar como otra opción es que no han entendido eh, lo que es el morir, lo que so trae así. el morir. Los beneficios de ah, la muerte. Exactamente. No he entendido los beneficios de la muerte y es una o la otra eh, en mi mente. So o es no eso. he entendido los beneficios de la muerte o hay algo que, que a pesar de saber los beneficios de la muerte se escudriña y dice espérate que esto en mí todavía no estoy preparado para morir. Exactamente.
1: Eh. Y hay personas que quizás también este... Aman tanto el mundo, que personas que aún siendo cristianas ¿sabes? aman tanto el wow, mundo que, que wow. dicen, no, no, todavía, todavía, todavía no. Y yo, eh, en forma de relajo, yo antes de casarme lo decía, no, no, señor, todavía no voy a. <risa> permíteme <risa> permíteme casarme. Sí. Pero yo lo decía eh, 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 sarcásticamente o relajando. ¿Por qué? Porque el, el, de, el mayor anhelo de una persona es que, que le sirve a Dios, es que Cristo venga por su iglesia. Uh -huh. Ese debe ser nuestro, nuestro, nuestro anhelo, nuestro, nuestro. Mira, amado, yo no, no encuentro ni palabras para decirle, pero esa debe ser nuestra mayor garantía y nuestro mayor anhelo debe ser ese, que Cristo venga a buscarnos.
0: Así mismo, entonces, yo me llamo la atención porque, um, porque, ¿cómo se llama? Porque en mi trabajo, uh, discul disculpa que me salió una de, de, de mis frases cotidianas, um, <risa> en mi trabajo, Gloria al Señor, aleluya. Esto, yo hablo con otros compañeros, y un compañero que tristemente en, en su niña le servía al Señor y en su juventud, pero ahora no le sirve. Y, y yo estábamos hablando y dialogando los otros días, y, y, llegamos al punto de la venida de Cristo, de la muerte. y él dice, ah no, como, como tú decías, Samuel, todavía no, porque yo quiero casarme, tener hijos, tenerle esto, lo otro, y yo lo miré como que con una mirada que yo en ese momento me di cuenta yo también que en mí yo había esto um adquirido un poco más de sabiduría en el pensar porque antes yo pensaba lo mismo, yo no quiero morir todavía hasta esto, pero ahora yo puedo meditar y decir es Señor, tú estás
1: diciendo Javi porque ya hemos aprendido exacto, el, el beneficio, beneficio de la muerte,
0: y esta persona me di cuenta que aunque conocía al Señor no sabía el beneficio y, pero tampoco estaba preparada para la muerte, no, claro. y yo le dije lo mejor que le puede pasar al hombre a la humanidad, es que venga Cristo que muera en él, y me llegó entonces a la mente ahora, y la realidad es porque um, el espíritu y la esposa que dicen ven. dicen ven, y el que oye diga ven y el que tiene sed, venga. Sí. Y el que quiere, tome del agua de la vida grat gratuitamente. También nos dice Apocalipsis 22, 17. O sea, sí. Pero lo interesante es que no, ten no podemos um, de tenerle miedo a la muerte. Porque parte que nos dice la palabra, nos dice Pablo en primera de Corintios 11, 1 Corintios 11.1, es ser imitadores de, de mí, así como yo de Cristo. Y algo que Pablo hacía, que leímos previamente, era que él prefería la muerte antes que la vida. Él prefería el morir antes, que, um, antes que, que, la, que estar en la tierra. ¿Por qué? Porque él entendía el beneficio de la, de la muerte. Él entendía que el morir en Cristo era ganancia. ganancia. Por eso él dice, para mí el vivir es Cristo y el, y el morir ganancia. es ganancia, que lo leímos anteriormente. Así que un cristiano no, no debe tenerle la muerte. Y como hablamos ahorita, también mencionamos a los mártires. No, hermano, si usted se encuentra en una situación que usted ha de, de perecer por, por la causa de Cristo o algo de esa manera mi hermano esto no 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 tiene que temer mi hermano yo recibo esperanza no debes temer porque va a recibir como quiera esto el gozo um, de la salvación mi hermano sí, va a recibir sí. la mejor recompensa que puede recibir el hombre y quizás usted diga ah que tú no estás en, tú nunca has sido amenazado de muerte o esto que si lo otro pero yo espero y yo quiero que si yo soy amenazado de muerte o algo si Dios permite el caso um, que yo pueda tener esa confianza que tenía Pablo que yo pueda tener esa, esa confianza y esa actitud de los apóstoles que ellos sí. murieron y hasta el final profesaron a Cristo y hasta el final nunca negaron la fe y hasta el final fueron estos mártires murieron por Bien. la causa de Cristo pero yo sé que en el cielo han de recibir el mejor um, la re mejor recompensa Eso que puede sea, un hombre recibir gloria Eso al Señor más... aleluya tiene algo más amor, para entrar a la conclusión mira Javi yo lo que quisiera decir antes de terminar es
1: y le exhorto a cada amigo como dijimos al principio que no le sirve a Dios de que pueda darse una oportunidad y pueda venir a los pies de Cristo. Amén. No hay nada más lindo, no hay nada más hermoso que servirle al Señor y que dedicar nuestra vida a Dios. Se sufre, como ya hemos dicho, se llora, pero hay una garantía. Y es que en medio del sufrimiento, en medio del dolor, Cristo siempre está de nuestro lado. Y que si llegase a venir la muerte, yo creo que te hemos dado eh, más que razones para... Esto quizás se escuche un poquito fuerte para anhelar morir. Uh -huh. ¿Por qué? Porque mientras estamos en vida, peligramos. Pero al nosotros decidir negarnos al mundo y servirle a Dios, hay mejor beneficio
0: estar con Cristo, salvo que estar aquí en la tierra perdido. Por eso también, esto, cuando hay un culto que me digo a mí ahora, cuando hay un culto que está en la candela, como decimos en el fuego, y se siente la presencia de Dios bien bonita, y toda la iglesia unida, ¿qué es lo que dice la iglesia? Ay, si el Señor viniera en esta eso hora, es así. si el Señor viniera esta noche, que estamos toditos aquí gozando, ojalá y fuera así, mi hermano. Eso ojalá es y fuera así. O el deseo nuestro es que fuera así, pero si no es así, amén también. Lo más importante es que dentro de la iglesia, y fuera, Estemos listos. Es Adentro, afuera, en todo, todo nuestro vivir, estemos preparados y listos. Amén. Amén. Así que yo le,
1: yo le exhorto a cada hermano y a los amigos, aquel hermano que todavía no se siente preparado para si la trompeta suena o la muerte llegare. Mire, amado, es tiempo de ajustarnos los pantalones, de ajustarnos la falda y de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Dios quiere que nosotros nos preparemos. Dios quiere que vivamos la vida que él demanda y exige en su palabra y que anhelemos, anhelemos, anhelemos la venida del Señor Jesucristo. No debe haber nada más aquí en la tierra de que nos motive, sino que en algún momento la trompeta puede sonar. Y yo estoy más que seguro. Yo mi esperanza es ser uno de los que el Señor diga ven, ven, ser, y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré Entra en el gozo de tu Señor Esa será, Javi, la medalla Más grande Amén. que yo pueda obtener Amén. Mientras me guardé Aquí para el Señor, Amén. que el Señor me diga Ven, Gemuel, ven, Gemuel Te ganaste esto Y aunque lloremos, aunque suframos eso me debe motivar a mí, Javi, Amén. a yo seguir hacia adelante en los caminos del Señor.
0: Por eso es que vale la pena el, en esta tierra ser humillado por Cristo, eso sufrir por Cristo, que nos apedreen por Cristo, que nos, que nos juzguen por Cristo, que nos echen a un lado por Cristo, que nos traten como quieran por la causa de Cristo, porque al final del día escucharemos la palabra más linda es que más nos así. podemos escuchar, que es «Entra en el gozo de tu Señor» buen siervo y fiel. Esto es lo que nosotros aspiramos, esto es lo que queremos. Y para culminar, quiero, um, quiero ir a Juan 11, que es donde hablaba de la muerte de Lázaro y, y la resurrección del mismo. Y solamente quiero dos versículos. Yo sé que iba a, a utilizar un poco más del contexto y todo, pero voy a ser prudente con el tiempo y voy a coger dos versículos nada más para que usted pueda continuar con su día. Yo sé que está bueno y se está gozando, pero vamos a, a, vamos a la palabra. Amén. Juan 11, 15 dice, Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Este es el misterio que le estamos diciendo, mi hermano. Cristo es la resurrección y la vida. El que cree en él, aunque muera, vivirá. Y después dice el 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Y todo aquel que vive y cree en él, en Cristo, no morirá eternamente. Y ese es el consejo. De igual manera que se yo le exhorto, yo le, yo le digo a mi hermano que, que no muere eternamente, no sea partícipe de la condenación eterna, no mi hermano sino que venga a Cristo esto encuentre um, a Cristo que lo anda buscando a usted para que usted se llegue a él y sea partícipe del gozo de la salvación mi hermano esto, um, llegue a nosotros y si busca una iglesia y es del área aquí um, lo que sea mi hermano, pero lo más importante es que usted asegure su salvación y por eso le queremos decir que estamos hablando de la muerte del cristiano y la la muerte del cristiano es lo mejor que le puede pasar Eso al cristiano. No la muerte es lo mejor que le puede pasar al cristiano aparte de la venida del Señor, del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque venceremos. Porque podemos vencer y pasar de entonces de, de, de esta tierra a vida. Podemos Eso pasar... No Gloria al Señor, aleluya De este mundo de sufrimiento A vida eterna, mi hermano Así que si usted no es partícipe todavía De ese gozo de la salvación Yo sé que usted lo será así que Gracias, Amén. Señor, porque van a ser partícipes Todos los Eso que escuchen es esto y, um, y, y venga, acérquese al Señor Reciba el gozo de la salvación Reciba la salvación Para que usted tampoco le tema la muerte Mi hermano, si usted le teme a la muerte Escudriñese, escudriñese eh, Hable con el Espíritu Santo eh, Pídale que le escudriñe para que mueva lo que a usted um, mm. le impide o esa, tener esa seguridad de que cuando Cristo venga o cuando usted muera alcanzará las moradas celestiales es o si o ya no tiene excusa porque la otra era que no tenía el conocimiento pero se lo hemos dado en esta hora es así, así que la única excusa que queda si usted tiene miedo a la muerte todavía después de esto es que, que tiene algo en su interior y, y hermano, mientras esté vivo hay esperanza, mientras no, no huya no vaya en la dirección contraria venga Cristo, Amén. venga el Espíritu que es el que puede limpiarlo, transformarlo y prepararlo para que, para que podamos alcanzar la vida eterna Amén. y voy a leer Juan 11, 25 y 26 otra vez porque la última palabra la dejé fuera a propósito, pero quiero dársela a ustedes, Amén. para que usted ah, se quede meditando con esta palabra dice, le dijo Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Yo lo he creído. Esa pregunta yo se la guste, mi hermano. ¿Crees esto? ¿Usted cree ciertamente en su corazón esto? Medítelo. Medite esto en tu corazón y, 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 y pregúntese. Yo creo esto. Gloria al Señor. Amén. Y con esa pregunta dejamos esto, este tema de la muerte del cristiano. Gloria al Señor. Aleluya. Amén. Un tema poderoso, tremendo, un tema que nos hemos gozado aquí. El Señor nos ha ministrado, hemos aprendido muchísimo y nos gozamos de que el Señor nos haya escogido, utilizado para Amén. traer y compartir esta palabra con usted. Así que usted, todo mi hermano que escuche, um, comparte esta palabra con con su hermano, con quien usted desee, eh, que, que nos sigamos siendo uh, ministrados por esta palabra, comparta la bendición, gloria al Señor, aleluya, como ya saben, estamos en en, en pod, Apple Podcast, Spotify, YouTube. Y por ahora eso, eh, también tenemos redes sociales en Instagram, en Facebook, en todo esto. Así que nos puede seguir en en, en todo en todas las redes sociales, que pues le podemos responder si tiene preguntas, una sugerencia de tema algo que usted quiere escuchar, a, a, si usted quiere que vuelva a Gemuel, que vuelva alguien, nos puede también preguntar por ahí. Si usted Amén. quiere, si usted no, no tiene Biblia y necesita una Biblia, donde sea en el mundo, mira, UPS llega a todos lados, no se preocupe, méndenos un mensaje y le enviaremos una Biblia sí, 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 sí. que... Que esto sería el mejor regalo que puedo hacer en esta tierra. Mm. Así que mi hermano, le amo a todos. No, no, no me he olvidado de, de, de Hebreos 4:12. Lo pasa que le estoy dejando para el final. Pero si busquen su Biblia conmigo y vamos a, al texto base de, de este medio. Al texto um, céntrico de, de todo este proyecto de palabra viva Podcast Que es Hebreos 4:12. Que dice. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Las coyunturas y los tuétanos Y disierne la, los pensamientos Y las intenciones del corazón Y como siempre les digo Cuando esa espada entre No, lo, no la ignore No ignore el consejo de la palabra Sino abrácela Que es para, para su beneficio Para que usted mejore en el Señor Para que usted alcance la vida eterna Así que por aquí estuvo Gemuel Vázquez Javier Meléndez De la Iglesia de Dios Incorporada En Fitzgerald, Massachusetts Nuestro pastor Arnaldo Bristol Y esto fue Palabra Viva Podcast Dios la bendiga mi hermano Amén